0: La vez pasada estaba platicando con una amiga y, y ella me decía que en terapia le habían recomendado, porque traía como que varios, varios temas, no muy graves, pero traía varios temas a tratar, por así decirlo, y que en terapia le habían recomendado algo que a mí también me habían recomendado. Y lo que vi que mucha gente con sus terapeutas lo trataban. ¿Y que era esto? El confrontar a sus papás. Entonces quizá estamos escuchando esto, estás viendo esto, pues decide de que cómo, o sea, cómo que confrontar a, a mis papás. Bueno, si quieres mejorar tu relación con tus papás, este episodio es para ti, porque te quiero explicar cómo el confrontarlos te puede ayudar a que mejores como hijo, como papá, como mamá. Creo que todos buscamos eso, ¿no? Y bienvenido a tu podcast favorito de crecimiento personal, donde compartimos ideas, reflexiones y conversaciones que te harán crecer como persona, porque... Si crecemos como personas, creceremos como sociedad. Así que, comenzamos. Y bienvenidos y bienvenidas mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy, antes de empezar este episodio, Quiero decirles que los episodios ya no van a estar saliendo los lunes por la tarde, ¿ok? Espero en el lunes, todavía no tengo una hora definida a la que van a estar saliendo estos episodios El lunes en Spotify, al menos, porque también estoy grabando este episodio Y no sé cuándo lo voy a subir a YouTube, que tengo muchos pendientes que no he subido, ¡oh, perdón Pero el punto es que van a estar saliendo los lunes Me di cuenta que puedo entregar de manera puntual el lunes, si lo grabo el lunes y así el fin de semana no la paso preocupado porque me estaba preocupando porque no había grabado podcast este porque lo quería en la mañana pero pues también vi en las analíticas que los martes es cuando más lo escuchaban entonces dije bueno pues para qué me la rompo el fin de semana mejor puedo grabarlo el lunes o sea recorro mi semana y así yo empiezo también la semana haciendo lo que mejor sé hacer es que me voy a pagar mi bocina ya la escucharon este no estoy patrocinado por esta bocina más bien me encanta mi bocina me hace no sentirme tan solo, pero bueno, el punto es que van a estar saliendo los episodios del podcast los lunes por la tarde, ¿ok? para que si sí empecemos la semana con todo, para que yo el fin de semana no esté sufriendo con que no he grabado podcast, no he grabado podcast y terminarlo grabando el domingo en la noche mejor ya el lunes, empiezo la semana con todo este, y bueno, sin más que hablar, vamos a empezar con este episodio y como saben, me encanta contar historias y una de las historias que les quiero compartir hoy, porque les voy a compartir varias, es que todavía me acuerdo cuando estaba en preparatoria, que estábamos en clase de biología, pero no era biología, es que me intenté acordar, pero no me acordaba, o sea, no me acordé. Era como, como biología nivel 2, como bienestar, algo así en, en la prepa, aquí en la prepa TEC en Torreón. Y, y estuvo bien interesante porque pusieron un proyecto en la clase en donde podías escoger el área en la que querías mejorar en tu vida. Y pues ya se imaginarán, ¿no? Había como que... Todos tenían que ver con el cuerpo, con el estado, con el bienestar, como les comparto. Y a mí me llamó muchísimo... Un, una Eran como que tres vertientes que puedes tomar. Me la estoy bañando con esta historia porque no recuerdo muy bien qué eran las otras dos. Pero la que yo escogí, lo que mejoraba era la parte física... O sea, de, de cómo cuidar tu, tu dieta, tu alimentación. Y también venía de como que mejorar tu relación con tus papás. Y muchas personas no se metieron ahí. Y yo la verdad lo pensé muchísimo porque dije... ¡Ay, cabrón! O sea... Y hasta como que me pone emocional el, el tema y acordarme de ese momento. Pero yo todavía me acuerdo que me iba muy mal con mis papás... ...en ese momento, o sea, no muy mal de que nos calláramos mal... ...pero yo era adolescente, en prepa... ...mis papás pues ya están grandes... ...entonces pues tenía... Tú, ...tenía unos 18, 17 años... ...este, pues mi mamá me tuvo de 40 y tantos... ...mi mamá tú, tenía 50, mi papá 60 garras, 70... ...entonces, pues sí estaba complicado... El, ...el... que me entendieran como adolescente... ...que yo quería salir, que yo quería viajar con mis amigos... ...este, que... ...los planes eran más tarde... La prepa todavía pues, estaba toda la inseguridad aquí en Torreón, en mi ciudad natal, que no tenía tantos permisos. Mis papás se la habían como enojados, como, como pues, siempre había, como que estábamos chocando, porque pues, era la plena época de la adolescencia, sabes, donde te estás entendiendo. Entonces decidí optar por esta área de la clase, de este proyecto de mejorar mi relación con mis papás, y básicamente nos pusieron a monitorear nuestra relación este o sea, nos daban, no sé si como que una, unas hojas que yo tenía que estar llenando cada semestre, no, no cada semestre, no, cada, cada mes o cada dos meses y constantemente tenía que estar viendo cómo estaba con mi relación con mis papás. Obviamente, al principio cuesta un chorro. O sea, al principio batallas mucho en poder hablar, Ciertos temas que, que tú traes cargando, ¿no? Pero, ay, güey, la verdad, A partir de ese proyecto. Me liberé muchísimo. Nos llevamos súper bien. Mejoró nuestra relación demasiado. Todo por atreverme a, a confrontar la relación con, con mis papás. Entonces. Eso me pasó en prepa y gracias a Dios me llevé muy, muy bien con ellos y tengo una relación bien bonita con ellos. Y, y quería hablar de este tema porque yo ahorita como una semana y garra aquí en Torreón y, y veo que muchas personas me ponen y me escriben de que, oye, Ror, ¿cómo le haces para llevarte también con tus papás? Y haciendo introspección, o sea, no es como que, ¿saben? O sea, yo les comparto lo que voy aprendiendo. No es como que esto... O sea, soy experto en cómo llevarte bien con tus papás, pero te puedo compartir lo que me ha servido a mí, ¿sabes? Y también lo que veo que a otras personas les ha funcionado y que veo que coincide con la terapia este, que he tomado. Entonces, por eso me decidí hacer este episodio, porque creo que muchas personas les hace falta el confrontar a sus papás, el tener esa... El, el monitorear esa relación, el, el tener esa comunicación. Este, y creo que muchos no nos atrevemos. no De hecho, hasta estoy haciendo este episodio porque quiero tocar un tema con ellos y, y, y haciendo este episodio voy a, a forzarme de cierta manera a cumplir con lo que digo y, y lo que voy a hacer es, bueno, una de las estrategias que ahorita les voy a compartir, pero pues voy a confrontarlos para mejorar la relación este entonces creo que se entiende muy bien el por qué confrontar o sea no es un confrontar para darte de madrazo con tu mamá o tu papá no es para pelearte sino en la confrontación es de hecho hubiera buscado la definición de confrontación pero bueno pues confrontarte es pararte de frente y decirle qué piensas y qué sientes y muy pocas veces hacemos eso con nuestros papás tenía una amiga que de verdad ese era el problema que más trataba en terapia. Que las expectativas que tenía su mamá de ella eran tan altas y ella se sentía como que, que cargaba con ese peso de las expectativas de su mamá o de sus papás. Y, y, y hasta que empezó a tratar este tema en terapia, empezó a mejorar su relación con su mamá. Así que obviamente ya sabemos que es confrontar para mejorar. Pero quiero compartirles algunas razones de por qué debes de hacerlo, ¿va? O sea, ya aquí ya entendiste la parte emocional que es... Ok, este, tengo que hacerlo para mejorar mi relación. Pero ahora hay toda la parte racional. Y algo clarísimo es... Hace poquito vi un video de un güey que le dicen... The toughest man on earth, de David Goggins. Que es, pues, un... Navy Seal, un soldado, este, autor y la madre, que estaba antes gordísimo y enflacó muchísimo y ahorita está súper fuert fuerte. Y le dicen, el hombre más rudo del planeta tiene, creo que, o tenía el récord de las, el que más, más barras ha hecho en cierto lapso de tiempo. Y el punto es que el David Goggins era un fracasado cualquiera. Y fracasado me refiero a que le echaba la culpa a todos. ¿Por qué? Porque lo había abandonado a papá, porque su papá le pegaba a su mamá, este, y, y porque era negro, decía que no, pues es que en la sociedad, como que yo no quepo. Entonces, como que trae todo este tema de que, de que yo no pertenezco aquí. Y, y está muy cañón que llega un momento de su vida que dice: Güey, es que le estoy echando la culpa a todos. O sea, me estoy victimizando por todo. Le estoy echando la culpa a mi papá, que. que él una vez me agarró a golpes y de verdad no me podía mover de la, del cuello para abajo. O sea, me agarró y me dio una golpiza. Y todo eso que vas creciendo, pues se está acumulando. Imagínate que tu papá te pegue de esa manera. Y creo que quizá muchos de aquí que me están escuchando, o muchas de aquí que me están escuchando pueden sentirse relacionados en esto. Quizá no que te pegue, pero quizá te ha maltratado psicológicamente o, o, quizá, o quizá te... Te ha hecho algo que... Que tú vas cargando con eso toda tu vida. Y al menos aquí en este ejemplo de David Govins... Él dice, güey... Bueno, dice, güey, va, pero dice... Me, me he victimizado toda mi vida... Echándole la culpa a mi papá... Que tengo que resolver esto. Y que fue y buscó a su papá... Y que lo confrontó... Para decirle todo de frente... Y... Y dice que a partir de ese momento entendió dijo después de años de no verlo lo vi a los ojos y pude darme cuenta de que él era el mismo de siempre era la misma persona dañada que me dañó a mí o sea, ¿por qué habrá pasado mi papá para que me lastimara a mí y a mi mamá y que le pegara a mi mamá y... pero lo que fue le dijo fue que mira Tú me echaste a perder la vida. Pero es mi responsabilidad resolverla. Porque nadie lo va a hacer por mí. Y está muy cabrón haber llegado a esa conclusión. O sea, el momento en que te das cuenta y dices... Güey, tengo que hablar esto. Tengo que sacar este tema emocional que traigo... Con la persona que me lo causó. Y poderle decir... Tú me hiciste esto. Pero tú no me vas a ayudar a resolverlo. O sea... Quizá el, el decirte y el, el, el perdonarte, eso es suficiente para yo salir adelante. Entonces, eso es un súper argumento de por qué deberías confrontar a tus papás. Para que resuelvas esos temas emocionales, no para que trabajes en eso que, que quizá te ha estado deteniendo. También otra cosa es que creo que cuando resolvemos este tema emocional, cuando lo empezamos a tratar pues vamos a poder recibir más amor de papá, de mamá, de, vamos a poder recibir más afirmación, más apoyo, o sea, vamos a desbloquear algo. Estoy seguro de eso. Y simplemente es, son relaciones humanas, ¿no? En la comunicación hay transformación. Si no comunicamos, no vamos a poder transformarnos. Pero pues obviamente que tu figura paterna tu figura materna que tengas cierta validación de ellos, pues obviamente así te impacta en tu vida. Entonces vas a poder resolver los temas emocionales si te atreves a confrontar. Vas a poder recibir más amor, más afirmación, más apoyo. Vas a mejorar tu relación con ellos. Y otro argumento que a mí cuando estaba escribiendo este podcast me hizo mucho sentido es que, ok, puedes decir, no, no voy a hablar, no quiero hablar con papá, no quiero hablar con mamá. ¿A ti te gustaría que tus hijos o tus hijas no hablaran contigo? ¿A ti te gustaría que tus hijos, que tus hijas no tuvieran la confianza de hablar contigo? Y obviamente, claro que no. Todos queremos ser los mejores papás del mundo, y para ser los mejores papás del mundo, tienes que tener una muy buena comunicación con tus hijos, con tus hijas, ¿no? O sea, tienes que ser un, alguien súper cercano. Entonces, quizá quieres ponerte del otro lado de tus papás y decir, bueno, ellos no tuvieron la educación que, que yo tuve, o ellos no tuvieron una terapia para trabajar su salud mental. Ellos, quizás sus papás también le pegaban, o, o quizá este, su mamá no los peló, o ellos vivieron algo que los hizo ser como son, y creo que nosotros somos más capaces como hijos, que tenemos más herramientas, antes no existían estos videos, antes no existían estos podcasts, antes no existía el que la terapia fuera normal, creo que nosotros tenemos más herramientas para, si nuestros papás no dan el primer paso, nosotros poderlo dar, porque una de dos, o no te atreves a hablar con tus papás, y te quedas cargando con lo que estás cargando, o das ese primer paso que cuesta, obviamente cuesta un chingo, pero lo que cuesta, vale. Entonces te atreves a dar ese paso y te atreves a hablar con ellos y comienzas a trabajar eso que tienes atorado. Entonces creo que si estás escuchando esto es porque algo, algo te hizo de sentido el, el título de este episodio. Porque algo tienes en tu corazón que te dice, ok, tengo que hablar con papá, tengo que hablar con mamá así que te voy a dar o sea ya estoy seguro que te convencí <risa> y, y no es que yo te haya convencido ya estabas convencido simplemente necesitabas escuchar un empujoncito ¿sabes? entonces te voy a dar estrategias para hacerlo para que puedas confrontar a tus papás la primera es que es difícil y esto lo aprendí en un libro que se llama Can and de Jeffrey Archer Ahí lo que aprendí es que, pues está Thomas, Thomas Kane, no, Kane, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Thomas Kane, me la bañé, saludos a Thomas Kane. <ríe> este es un amigo, un amigo que se llama Thomas Kane. Estaba Kane y él, cuando tiene que hablar con, era un niño súper rico, cuando tiene que hablar una parte de la herencia con no sé quién, este, creo que con su padrastro o algo así, lo que hace es que lo invita a jugar golf. Y estando en el campo de golf, después de ganarle por no sé cuántos hoyos, se atreve a tocar el tema. Entonces, ¿qué aprendí ahí y cuál fue la estrategia que utilizó este güey? Fue la de sácalos de su zona. Y si eres un papá y está escuchando esto, permítete a no estar en tu zona. ¿Por qué? Porque el hecho de que tu hijo, tu hija, vaya a tu oficina tú te sientes más empoderado. Y cuando tú te sientes más empoderado, la otra persona se va a sentir menos empoderada. Entonces no se va a abrir tanto como te gustaría, tú siendo papá. O tú como hijo, tú necesitas poder agarrar a tu papá o tu mamá en otro escenario que no sea el que siempre están. Para que lo tome más en serio. Es una estrategia de arte de la guerra de Sun Tzu. Él lleva a tu enemigo a otro lugar a un terreno que tú sí conozcas. Obviamente aquí pues, no es tu enemigo, pero es la persona que vas a confrontar. Entonces yo lo que te diría a ti es, si tienes algún problema con tu papá, si tienes algún problema con tu mamá, invítala a un café, invítala a platicar, invítalo a platicar. Y vas a ver que no muchas veces reciben estas invitaciones, entonces vas a decir, ay güey, tiene que hablar conmigo. Y es una invitación seria. Este, márcale o dile de que hoy papá, mamá, o papás quiero platicar con ustedes este, hace mucho que no platicamos y pues quiero tocar unos temas que se me hacen importantes y, y me gustaría invitarlos a un café que no quiero, no me gustaría que fueran a la casa hasta, hasta como que da miedo ¿no? y ahí lo que tienes que hacer es tener la conversación que no has tenido tener la conversación con la que sueñas tener la conversación que, que, que te duele la que no quieres tener Acuérdate que muchas veces, y esto lo dice Ryan Holiday, el obstáculo es el camino. Así que, muy probablemente, si esto te está deteniendo, quizá debes de ir por ahí, ¿no? Entonces, para esto me lleva mi segundo punto, mi segunda estrategia, que es, quizás estás escuchando esto y dijiste, no, güey, no puedo, no puedo invitar a mi papá, no puedo invitar a mi mamá, no puedo invitar a mis papás a un café, ¿Ok? Entonces, si no puedes, vete un paso antes y reflexiona en por qué no puedes. ¿Qué estás deteniendo que no te deja tener una plática con tus papás en un café? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has vivido? ¿Qué han vivido? Y creo que eso te va a empezar a ayudar muchísimo a entenderte, a entender su relación. Y por último, lo que puedes hacer, aunque tengas la conversación o no, el momento en que reflexiones el por qué te detienes, por qué no puedes hablar con tu papá o con tu mamá, te reto a que les escribas una carta escrita a mano. ¿Por qué? ¿Por qué a mano? No porque no quiero WhatsApp, no te conviene WhatsApp, no te conviene correo, te conviene a mano. Y una carta escrita a mano. El poder de las cartas es fortísimo. Y sí, sí se dice así, sí se dice fortísimo. Es una palabra nueva. <risa> una palabra que cuando la descubrí me gustó mucho usarla. Pero el poder de las cartas es demasiado fuerte. Porque como ya nadie las hace. Entonces el momento en que tú recibes una carta escrita a mano. La persona que recibe la carta tiene toda su atención en la carta y si tú le mandas un correo si tú le mandas un whatsapp lo va a leer y se le va a quitar ese momento de estar contigo y va a estar viendo otra cosa va a estar este va a ver el correo y quizá va a querer evitar el tema porque también hay que entender que a los papás también les cuesta tener estas conversaciones con sus hijos ¿por qué? no sé pero creo que como humanos nos cuesta tener conversaciones difíciles con todos Así que, si le das una carta escrita, a mano, vas a tener la atención de tu papá, de tu mamá, de tus papás, si se las das y le das ese temple que le debes de dar, que, oye, toma esta carta, toman esta carta, leanla en un momento de intimidad, este, sin distracciones. Y créeme que van a tener toda, tu, toda su atención ahí. van a, a, a hacerle mucho más caso, y no pueden no leer la carta. O sea, lo van a leer toda. Y tú puedes... Al menos a mí lo que me dan las cartas es que... Yo, la neta, pues, hablo mucho y, y sé muy bien estructurar mis ideas y todo. Pero la mera hora de hablar enfrente de alguien... Cuando le tengo que decir algo que me pesa... Muchas veces me gana la emoción. Entonces, este, me cuesta poder decir las cosas como las estoy pensando. Porque me cuesta ver a la otra persona que está sufriendo con lo que le estoy diciendo, ¿no? o que pienso que está sufriendo, pero el, el hecho de que tú escribas tus ideas en una carta ta, a dar a ti un mayor espacio para ser vulnerable, y cuando tú te muestras vulnerable con las otras personas, conectas más, no es el poder de la vulnerabilidad, es lo que dice Brené Brown en su famosa TED Talk, y eso, es el, eso te lo da la carta. Porque si tú intentas hablar, quizá te pueden interrumpir. Quizá te abrazan luego luego. Quizá pasa algo que no te dejan terminar la idea que, que estás teniendo en ese momento, ¿sabes? Pero si tú escribes una carta, puedes explayarte muy bien y puedes plasmar todo lo que quieres decir. Y quizá la puedes borrar y volver a hacer otra. Este, yo en los momentos que he dado cartas, pues sí, las he escrito como una, dos, tres veces... Incluso a veces hasta lloras escribiendo la carta. Y está bonito eso. Güey. Así que ya tienes tres maneras de confrontar a tus papás. Tres estrategias para hacerlo. Ya sabes por qué hacerlo. Lo único que te falta es agendar el día en que lo vas a hacer. El día en el que te vas a sentar, te vas a escribir la carta, o vas a pensar qué es lo que te tiene. El día que les vas a decir papá, mamá, quiero hablar con ustedes, o papá, mamá, tengo esta carta, o los dos, papá, mamá, quiero hablar con ustedes, y vas al café, lo llevas al café, lo llevas a otro lado, y le das la carta ahí que te respondan en vivo. Y estoy seguro que cosas buenas pueden salir a partir de ahí. Mínimo un buen abrazo mínimo unas buenas lágrimas, mínimo algo que los ayude a mejorar su relación. Y qué bonito eso, ¿no? Así como decía un estoico en la plática de Tim de, Tim de que me encanta esa plática, la de por qué deberíamos de plantear nuestros miedos, este, why we, ¿cómo se llamaba? ¿Why we most me la estoy bañando con mi inglés <ríe> el punto es que en su plática del fear setting de plantear los miedos terminaba diciendo que había conocido a un estoico que se llamaba Jersey Gregorek que este güey decía que mira decisiones fáciles vas a tener una vida difícil pero decisiones difíciles como tener esa conversación con tus papás vas a ver que uff, Va a ser súper liberador. Va a ser súper necesario para tu progreso, para tu avance, para tu crecimiento personal. Y así como decía Jerzy Gregorek, decisiones fáciles, vida difícil. Pero decisiones difíciles, vida fácil. Ten esa conversación. Ok. gracias por estar aquí gracias por siempre estar aquí por estar escuchando si no te has suscrito al podcast suscríbete si no te has suscrito a youtube suscríbete estoy trabajando para hacer todavía más y mejor contenido Este, estoy muy emocionado con todo lo que viene y, y si crees que esto le puede ayudar a alguien más comparte esto en tu story con tu frase favorita Mándale este episodio a, a, si quieres, hasta tus papás, ¿no? Escúchenlo juntos y, y platiquen. Y me encantaría ver más más papás e hijos llevándose bien. Más, más e hijas llevándose bien. Más padres de familia unidos con, con sus hijos, con sus hijas. Porque definitivamente, si queremos crecer como sociedad, como tanto lo digo en este podcast, pues, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si no tiene una buena relación con sus papás. Ahí se las dejo. Y me platican cómo les fue. ¿Vale? Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí. Cerquita de su corazón. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.